0: Velkommen til LearnTech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn med Silvia Seres og venner. Hej og velkommen til Learn i samarbeid med kompetensforum, Østfold og Vekst i Fredrikstad. Temaet i dag er Cleantech, og gjesten min er Stein Didriksson, eh, som er markedsutvikler, grunder og største eier i Return AS. Velkommen. Tusen takk. Stein, eh, vi skal snakke om, eh, jeg sa Cleantech, men det er egentlig ganske mye kjemiteknologi og materialteknologi og logistik i det dere driver med.
1: Det er det, og med og polymere plast i bunnen på det hele.
0: Ja, og litt sånn eh, samfunnsutvikling også.
1: Det er noe av det jeg brenner for å jobbe med på de siste årene av min yrkeskarriere, synes jeg det hører med, og nå må ja. vi brette opp armene.
0: Ja. Du, før vi begynner å snakke om Return, kan du si litt om Stein. Hvem er du, og hva driver deg?
1: Jeg er noe så rart som en tredje generasjons plastingeniør. Jeg hadde en bestefar som satt i gang mye på Helie Hansen, som ble til de moderne regnklærene med masse patenter, og en far også som jobbet med plast her i byen, og utdannet meg til plastingeniør i 1973 etter at jeg hadde blitt nærmest pushet in av faren min, som sendte meg til Tyskland en sommerferie og sa at nå, nå får du bli her og komme hjem til jul og jobbe på plastfabrikk. Så, og det er BASF? Det. det er BASF, Basf ja, som fikk læregutt-avtale og flyttet på Hybel for første gang. Og... Men det var
0: ikke hvilket som helst sted han sendte dig til. Det var en av Europas beste altså, materialteknologi-stedene.
1: Uten tvil. Og det har vært moro å ha hatt kontakt med de senere også. Men jeg har vært inom. Både Bayer og et par andre av de store føer som jeg tog som en del av utdannelsen min. Før jeg turte å begynne for meg selv i en alder av 53 år. Så det gikk noen lang læretid tid jeg syntes jeg var moden nok til å begynne å ben.
0: Ja, men kan kan du si, for, siden du var der da, Tyskland versus Norge når det gjelder materialteknologi. Var det de er på, hva er det vi er gode på?
1: Det som er morsomt nå er å se, det er veldig mye i Tyskland for tiden på maskiner og, og, og plastmaterialer, så jobber de veldig bra og, og har teknologier som ligger utenpå. I Norge så ser vi litt nye muligheter og kombinere gamle materialer med nye materialer. Jeg etablerte Return i 1998 for å kombinere treflis, og plast til byggevarer, det var litt for tidlig, men i dag så jobber vi her i Norge på en del prosjekter som er i gjæring og kommer til å bli offisiell om ikke så lenge. Veldig målrettet på ting som Tyskland ikke har jobbet med. Vi begynner å kombinere skog, fornybar energi, fornybare råstoffer med fossile råstoffer. Der kommer Norge til å få en forse Har de ikke enda, men vi er i ferd med å få det.
0: Og dette er altså en sånn grønn bioøkonomi egentlig for Norge. Noen av ja. de råvarene vi har veldig mye av, kombinert på gode, friske måter.
1: Det stemmer, og det som er Merkelig at det har ikke skjedd så mye de siste ti årene, offisielt i hvert fall, men nå er det i en liten revolution på detta her i Norge.
0: Men altså, anvendt nanoteknologi. Ja. Er det nanoteknologi, eller er det kjemi? Og hva er forskjellen?
1: Nanon, nanopartiklene er jo mye større enn kjemi, så... Det å kombinere nanoteknologin har vi gjort i skipscoatinger i, i, i Return, og vi er også inne i et stort projekt sammen med Norske Skog, hvor vi bruker nanocellulose som eh, et tilsetningsstoff både i coatinger og andre ting som vi er med på å utvikle som, for å forbedre vedheft og en del andre egenskaper i eh, polymeret. Og dette ser vi at en nanopartikel alene kan ikke gjøre nytte for sig, men nanoteknologi kombinert med polymere, karbonsiden for å få det mer elektrisk ledende, mindre statisk, en hel del egenskaper som ser ut som til å kunne forbedres, og som vi også har forbedret med nanoteknologi siden 2004 i return.
0: Ja, men... Um du, du ser også at helt siden starten av Return så har miljøutfordringene, plastaditiver, vært hovedfokus. Hva er de største miljøutfordringene, og hvordan kan dere hjelpe med å fikse dem?
1: Når det gjelder det som kalles herdeplaster, som brukes i maling og kompositter, så er det mye løsemiddelproblematikk, hvor vi i Norge og Europa har kommet et stykke på vei, men eh, vi har eksportert en del av problemene til India, Kina og andre steder hvor malinger inneholder løsemidler. Vi utviklet i sånn rundt 2010 som, eh, skipsmalinger som ikke inneholder løsemidler i deltatt. Men det var antageligvis så mye annet jeg har drevet med, ti år for tid ute det også. Men det er fullt mulig i dag, og det er bransjen og en del an som gör att man håller igen den utvecklingen. När det gäller plats, det
0: mangel på kunskap eller mangel på förretningsincitament.
1: Förretningsincitament. Ja. Det er, det, det kostar
0: inte nock att förorena.
1: Ja, och så kan man tjäna en god del pengar på att sälja lösningsmedel. det är en skummel tanke men i Kina och Vietnam så innehåller många av skipsmålningarna opp til 60 prosent løsemidler. Og dette er...
0: Og det blir igjen i havet og... Ja, ja det sender
1: jo... Det blir i hvert fall mye løsemidelsskader på de menneskene som går in i ballasttanker og andre steder og jobber med det. Ja. Og atmosfæren også. Altså, sunt er et løsemiddel, ikke. Nei. Nei. Så... Og det har vi fått god kontroll på i og for seg i Norden og Europa, men det er fortsatt en vei å gå med, med ting som skal holde ting flytende inntil Man
0: trenger noen internasjonale standarder på dette? Er.
1: Ja. Skipsbransjen har jo slitt med det lenge. Det er jo ikke lenge siden det ble forbudt med tinn i båndstoff nå... Det lekkes ut tusenvis av tonn med kobber som er bunnet på plast, mm. som jo er plast i havesak. Ja, disse
0: mikroplaster. Det blir mikroplast.
1: Med, mikroplasten er jo i og for seg ikke giftig, men det hänger sig så fort på gifter, miljøgifter på små partikler. Og, da, og, og dette som skal hindre groing på skip, så er det jo veldig, mycket koppar som brukes, och så småbåtar, bonnstoff och detta är kanske en av de viktigare mikroplastförorensningen vi har i havsvillag som man borde se lite på. Men då har vi IMO og internationella regler som kommer til å ta väldigt lang tid. Är det skadligt för människor?
0: Alltså eller är det är det
1: koppar disse tingene som er metaller är ju också sunk å få for mye av for noen. Enkelte sporstoffer må vi ha, men ja. der er jeg inne på et område jeg ikke kom holde Nei. for mye av. Herdeplast.
0: Det finns så mange typer plast. Jeg tror vi har generellt generelt blitt skeptiske mot plast, men plast har jo også ett fantastisk materiale. Jeg kan du hjelpe oss å sortere litt?
1: Hovedsorteringen er herdeplast. Det kan man kun bruke en gang, og så kan man ikke gjenvinne det på en fornuftig måte. Termoplastene, som er den andre familien, som har en, en mye større familie, den kan smeltes og brukes om igjen og om igjen og om igjen mange ganger.
0: Alt kommer opprinnelig fra diverse typer karbonbasert, altså olje.
1: Alt plast er karbonbasert. Nå kommer det noe som er laget av sukkerør, det kommer det noe som er laget av mais, men i utgangspunktet så är allt karbonbasert.
0: Og og
1: hvorfor lager man sånn herdeplast i stedet
0: for at alt er resirkulerbar multiljus?
1: Primært på grund av de mekaniske egenskapene. Det kryssbinder og gir mye bedre styrke og så Alt som bygges av båter og mer avanserte ting, romfart, og det er 90 prosent Termoplastene har begrensninger på temperaturer opp til en 300 grader. Og, ja. Det
0: er termoplast man driver og smelter om. Ja. Mens, mens disse, men disse herdeplastgreiene, er ikke det sammensatte materialer som er innmari vanskelig å til slutt resirkulere?
1: Problemet er å få opp disse bindingene som, som er det store, at det er sammensatt av forskjellige kjemikalier. Det er en ting, men det er også termoplastene. Men termoplastene kan man resirkulere fysisk, Herdeplastene må man sannsynligvis ta kjemisk resirkulering og, og løse det i sin enkelte faktorer før man setter det sammen igjen.
0: Um, kontroverser, som du sier selv, det er innenfor plassforsøpling, er det veldig mye å velge i. Ja. En av dem er dette med bruk av... Uh, plastinnpakning av matvarer, og ja. er det bra eller ikke bra? Hva tenker du? Bare, bare hjelp oss på en å formulere problemstillingen.
1: Ja, valget er mellom pest eller kolera på en slangeagurk for eksempel, hvis, eller en, som man har hørt mennesker hisse seg fælt oppover. Hvorfor ligger slangeagurken på supermarkedet pakket opp inn i, i plast? Og det er for at den skal kunne ligger der i 14 dager, tre uker uten å bli kastet, eller i kjøleskapet Den senere. Den holder lenger? Betydelig mye lenger, og det er et forsøk man enkelt kan gjøre på hjemme på kjøkkenbenken, og se hvordan maten blir ødelagt. Lang holdbarhet med å bruke de reptige emballasjene med gasser inni, som også gjør at maten holder seg bedre. Dette var ikke mulig for mange år siden, og Idag så kastar vi mycket mindre mat i från butikerna det man burta gjort en gånger. Ja.
0: Så skill mellan plastsvinn och matsvinn rätt och slett og så hvis vi finner en god balans mellan detta här så accepterar vi egentligen att plast har en funktion. Vi må bare bruka den med respekt.
1: Ja, och så ta vare på det som man får av rester och få det in i riktiga strömmor så det kan brukes på nytt och på nytt och på nytt. det er fullt möjligt med 80-90 prosent av den matvareemballasjen som er i dag. Där har jo romeriket kommet langt. Der sorteres restavfallet fra husholdningene till fem forskjellige plastfraksjoner. Det samme gjøres i Stavanger. Og her ligger Norge langt foran, med tommer av blant annet, som infrarød teknologi for sortering av det er nye teknologier på gang som kombinerer både infrarødt og flotasjon og en del andre, som gir veldig rene fraksjoner av resirkulert plast.
0: Som rett og slett klarer virkelig å sortere det på riktig måte, slik at man kan gjennbruke det mest mulig. Ja. Du nevner et kontrovers som jeg har du ska se si, bare veldig kort nå om. Folk hänger sig nå veldig opp i at man skal ha papirbæreposer, ja. i stedet for plastbæreposer. Men du ser at de må brukes 40 ganger for å ge et like lite CO2-avtrykk som en plastbærepose. Hvordan regner vi ut CO2-avtrykk? Altså, hvor mye eksempel, binding vi har mistet ved å ta dit trærne som var brukt for å lage
1: den men Plus kjemien og all behandlingen imellom, og ta fram papiret. I tillegg så er det dårlig sport å gå på pole med papirpose og, og, og i regnveier. Det er jo også sånn så, man irriterer sig over at papirposene setter man det på bakken og ja. er vått, så er det jo...
0: Der gikk flasken. Der gikk flasken,
1: ja. Så, så dette er jo ting som og veldig mange har begynt å bli litt for hysteriske på, som egentlig går utover miljøet til syvende og sist. Papirbransjen er jo glad, de har snart Nassåere. ikke noen papirsalg. Ja. Så, ja. Men,
0: men, men jeg tenker at altså, problemet med plass er ikke vad det koster å produsere det, men at vi, at vi på en måte gjenbruker det så
1: lite. At vi ikke ser att det er en resurs og vet at det kan ta svare på, Norge er jo ikke et stort problem. Men går vi til Asia-Afrika, så er det et kjempeproblem. Og det er fordi uh, den emballasjeplasten, den har ikke noen verdi. I, i Sør-Afrika er det hundre tusen mennesker som lever av plukkeplast, og de har en prisliste. som flasker og klare flasker Men folie og alt det som flyter i vannet, det er ikke noen pris på. Og da, da er det ingen som plukker opp, eller. Og det, det må vi gjøre noe med. Ja,
0: uh... Du har ett sånt hjertebarnprosjekt, som jeg synes her, eh, høres litt som sånn science fiction ut. Benytter energin i emballasjeplassen som ikke kan bør gjenvinnes til å koke mat med.
1: Ja. Vad tänker du der? Dette begynte jeg jo å return med 1998. Det var hovedideen. Fordi to av de mest vanlige emballasjeplassene, det er polyethylen som bæreposen er av, og polypropylen som er veldig mye folier og yeah. skipsposer og masse rart. Og de plastene når de brenner så er det jo bare karbon og hydrogen. Det er ikke noe nitrogen eller andre ting. Det forurenser ikke. Det brenner som stearinlys, eller voks.
0: Ja. Yeah.
1: Og det vi har slitt med siden 1998 er at vi kan ikke brenne plast for det har aldri lært på skolen hele veien på vi. Ja, det forurenser. Det, PVC for eksempel som inneholder klor gir jo HCL-klorgass ja. som blir saltsyre i forbindelse med vann og da begynner vi å snakke farlige ting. Ja. Men polyetelen, polypropylen 80-90% av emballasjeplasten og den emballasjeplasten som flyter i vann den kan fint brennes så i sør så bruker de å gå på supermarked og ta med seg handekørja og tenner opp bålet med. Ja. Eh, problemet da er at alt plasten renner ner i bunnen av bålet og ikke gjør noe nytte for seg, men hvis man blander plasten med fiber som suger opp plasten når den spelter, så har vi et utmerket brennstoff. Og det har vi analysert på brandlaboratorer. Det brenner dobbelt så rent som treet.
0: Men hva er det, hva er det som, som slapper ut kloret? PVC? PVC. Hvor finner vi PVC? Altså, jeg merker bare at den kunnskapen vi har om plast er utrolig liten. Tusen. For meg også polypropylen eller polyethylen eller PVC. Altså, jeg vet ikke om jeg hadde klart å sortere.
1: Det er ikke så lett å sortere på å se på det. Men hvis den slipper i vann, så synker PVCen. Den har densitet på 1,4. Og alle de snille plastene de ligger under en, så de flyter i vann. Så det, så det som flyter, det kan vi brenne. Ja, det som flyter kan vi brenne. Og infrarød teknologi. Vi har vært i kontakt med prediktor her i Fredriksdal, for øvrig butta ha vært med her, kanskje de også. Veldig mye teknologi for å se om vi kunne lage en enkel sånn
0: Pistol, Gjenkjennings... pistol
1: som bare peker på en plast og så blir det rødt eller grønt eller gult avhengig av hvor gift det er. Kan brennes,
0: er kan ikke brennes. Ja. Ja.
1: Og hvis det ikke kan brennes, så leverer man det på et fornuftig gjenvinningsanlegg. Så kan det brennes i et vanlig eller et avansert forbrenningsanlegg, eller gjenvinnes det også, men da i altså hovedideen må jo være å få det inn i en ny materialstrøm mer ja. og mer, men, men det er ikke alltid det er lønnsomt eller at det er mulig.
0: Hva, du har fortsatt vært litt innom det, men hva, hva, hva er fordelen med å gjøre dette her fra Norge?
1: For det første så må det jo være noe galt når vi sender all plasten som kommer inn til avfallsstasjoner og innsamler det Tyskland eller Polen for å gjenvinne. Der bruker de strøm som kommer fra kull veldig mye, og i følge så vil 1 kilo polystyren gjenvunnet i Polen i 1 kilo mer CO2 enn det vil i norsk, gjort i Norge. Så, plussett, vi, så har vi ikke noe gjenvinningsteknikker her i Norge i det hele tatt.
0: Men pluss så må du transportere det til Polen. Og
1: både og det er et fantastisk
0: materiale når man pakker inn ting med det, men det er ikke så veldig greit for transport fordi det er så voluminøst. Ja. Så, så vi burde rett og slett lage noen gode plastgjenvinningsanlegg her?
1: Ja. Hvorfor gjør vi det ikke? Det har ikke vært noe incitament for, fra myndighetene. Det er ikke, industrien er veldig skeptisk til å ta imot resirkulert plast som kommer utenifra, for det er ikke noen kvalitetsgodkjennelse på det. Og når de to tingene er på plast, og man også klarer å gjøre dette kvalitetsmessig riktig, her i Norge, å få fram argumentene, så, så begynner det nok å bevege på seg, men mm. her må myndighetene også på banen å lage noen lure regler som sier at ting skal lønne seg å gjenvinne. For å resirkulert plast, sånn som blir krav i EU nå, mer og mer, det er veien, sånn som papirindustrien klarer jo i dag ikke å leve uten resirkulert papir.
0: For å bli inspirert om plast så reiser du altså i år, eller veldig snart faktisk, til verdens største plastmesse i Düsseldorf. For 20. gang er du der. Det er litt nerdete, Stein.
1: Det er veldig nerdete. Hva gjør dere
0: på en plastmesse? Nå begynner jeg å ha litt
1: sånn sort humor. Det er 20 halver som er fotballbaner og med Alt fra materialer til teknologi til nye produkter, produksjonsutstyr. Man kan gå fra klokka ni om morgenen til klokka syv om kvelden åtte dager i strekk og ikke rekke over mer enn halvparten. Glorious og, plastic.
0: Men altså, du må ta med deg noe hjem, og så må vi lage disse gjenvinningsanleggene
1: våre. Ja, men det er vi ferdig med allerede å gjøre, og vi skal finne enda bedre. Og det som står Øverst på ønskelisten nå er en, en liten sånn laboratoriummaskin hvor vi kan øve oss på å lage gode produkter ut av det som kommer ut av gjenvinningsanleggene, for de kan forbedres. Og dette er noe jeg ønsker meg til neste bursdag.
0: Jeg bare tänker at vi har snakket så innmari mye om carbon capture-teknologier og å investere ganske store summepenger i diverse ting relatert til olje og sånt. Men her er det noe som er et veldig konkret projekt og noe som kunne vært utrolig morsom eh, lokal effekt, nasjonal effekt. Det, det er bare å sette i gang?
1: Det er bare å sette i gang. Og vi har jo fått Norsk center for sirkulær økonomi her i Fredrikstad. De er hjelpsomme og tent, og vi får hjelp både fra det ene og det andre stedet. Så ting er på gang her i denne byen her. Det er et center for å bruke tingene om igjen og gjøre tingene riktigere enn det som blir gjort så langt. Veldig bra. Jeg spurte om du kunne anbefale noen lesestoff, og du sier Plastics
0: Recycling Magazine. Litt ja. for spesielt interesserte, eller
1: ja, kunne jeg er, funnet noe
0: der som jeg hadde forstått?
1: Du hadde forstått masse, og alle som driver innenfor gjenvinning og plastgjenvinning Vi finne ting som holder på å skje ute i Europa og ut i verden. Blant annet i USA har de fått den første matvaregodkjente resirkulerte plastfolien. Dette, dette kommer, men det tar mye lengre tid når man ikke vet om det. Ja.
0: <laughs> har du ett lite citat som du vil legge igjen til våre lyttere som, som en liten avskedsgave?
1: Ja, jeg gikk og tenkte lenge på dette med et sitat, om, men nå har den generation jeg kommer fra som mellom 1940 og 1960 har vi utviklet og lagd nye produkter og bragt plast in i vår hverdag og i verden. Og det vokser og det vokser. Nå er det på tide at vår generation og alle andre også gjør for men vi må rydde opp litt etter oss, og det er det jeg har tenkt å bruke de siste yrke årene yrkeskarrieren min på, er å forsøke å få ryddet i plastverdenen og avfallet som flyter både i Norge og i resten av verden. Rydde opp etter oss, rett slett. Rydde opp etter oss, ja.
0: Det er en vakker tanke. Eh, hvis folk skal huske en ting fra vår samtale, hva vil du at det skal være?
1: Noe så enkel som at plast er nyttig og kan brukes om igjen hvis vi tar vare på det og gjør det riktig.
0: Respekt for plast som det gode materialet det er når det brukes riktig. Tusen takk, den var fin. Stein Didriksson fra Return, tusen takk for at du kom her til oss i Learn og inspirerte oss om å tenke riktig rundt plast.
1: Tusen takk for at jeg fikk komme. Takk, takk til det. dere som lyttet.
0: Du har lyttet til en podcast fra LearnTech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn. Følg oss i sosiale medier og på våre nettsider learn.tech